0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Sterbephasen. Was ist es und wie, wie kann ich da einen Sterbenden gut begleiten? Wie kann ich mich da orientieren, wenn jemand stirbt. Wenn Sie ein Mensch sind, der jetzt einen anderen begleitet, der immer kränker wird, der immer mehr zum Sterben kommt und, und Sie merken, Sie können da eigentlich nichts mehr tun, dann, dann ist es mal wichtig für Sie, dass Sie nicht den Stress haben, dass Sie irgendwas leisten müssen. Ja? Im, Im Sterben geht es nicht mehr darum, dass da irgendwas noch repariert wird oder noch wieder hergestellt wird, sondern da geht es nur noch um das Loslassen und das Verabschieden. Das ist auch der Hauptunterschied zwischen kurativer Medizin und palliativer Medizin. Bei der kurativen, heilenden Medizin geht es darum, dass der Mensch wieder ganz gesund wird oder so gesund wie möglich wird, dass er wieder seinen Lebensalltag schafft. Bei der palliativen Medizin geht es darum, dass er dieses letzte Wegstück bis zum Tod gut schafft, dass er sich gut verabschieden kann, dass er gut loslassen kann, dass ihm in dieser letzten Phase alles ermöglicht wird, dass er alles bekommt, was er braucht, um gut gehen zu können, um gut loslassen zu können, diese Welt und, und seine geliebten Menschen und seine ähm, seine seine wertvollen Sachen, die er einfach hat und 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 seine wertvollen Ideen und alles, was ihm, was ihm kostbar ist, dass er das auch gut lassen kann, weil er kann. Nix mitnehmen, zumindest ähm, materielles sowieso nicht und 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 immaterielles wird auch gewandelt werden, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass dass man einmal ganz arm, ganz leer, ganz nackt sind und und daher ist es schon einmal ein, ein, ein heißer Prozess, ja? den jeden jeden Menschen trifft. Manche sterben gern. Ratsfats, ähm, äh, so dass sie nichts mitkriegen. Ja? Das ist für einen selber vielleicht okay, vielleicht sage ich ja, ähm, weil ich muss nicht lang leiden. Ja? Für die liebenden Angehörigen ist eine Katastrophe, weil die das überhaupt nicht checken. Die sind wie also äh, wie vom Donner gerührt. Ja? Und wenn ich ganz langsam sterbe und und wenn das wenn das Leiden katastrophal ist und und wenn wenn alle schon denken, bitte, wann kann dieser Mensch endlich sterben, ist es auch total schwer. Und wenn er, wenn der Mensch sich gut verabschiedet hat und und, und nicht viel leiden musste und dann einschlafen konnte, ohne ohne ähm, viel Aufwand und ohne viel viel ähm, inneren Kampf, ja, das ist natürlich der schönste Tod. Jeder wünscht sich einen schönen Tod, aber für jeden ist ist ein schöner Tod was anderes. Und auch für die Angehörigen kommt der Tod immer zu früh und auch für einen selber kommt der Tod immer zu früh. Wenn ich jetzt weiß, ich habe unheilbare Krankheit, ich muss bald sterben, ist, werde ich mich immer fragen, warum ich und warum jetzt. Wurscht, wie lange ich mich schon darauf vorbereitet habe. Ich habe eine Frau beim, beim Sterben begleitet, die immer gesagt hat, ich möchte sterben, bitte, ich möchte endlich sterben und wann kann ich endlich sterben und ich ich, ich habe nichts mehr auf dieser Welt verloren, ich will endlich sterben und, ähm, und die war noch lange nicht zum Sterben, ja? war einfach so ein Stück depressiv, aber nicht nur depressiv. Und bis dann wirklich zum Sterben gegangen ist und ich sie da immer noch begleitet habe, dann hat sie das nicht mehr gesagt. Dann hat sie gesagt, na, aber aber gerade jetzt passt es nicht. Ja, jetzt jetzt wollte ich doch noch ein bisschen leben. Ja, und Weihnachten wollte ich doch noch doch noch erleben. Und die Enkel wollte ich doch noch sehen. Also, also, ähm, ja, und da sind wir jetzt schon mitten in den Sterbephasen. Ich selber bin kein Anhänger von den Sterbephasen von Kübler-Ross, sondern eher von anderen Sterbephasen, die natürlich alle ähnlich aufgebaut sind wie die Kübler-Ross, nur die Kübler-Ross-Sterbephasen sind immer zu negativ, sind mir zu einseitig und zu zu pointiert, ähm, nur nur auf das auf das Abwehrende ähm, hin fokussiert, was meines Erachtens keine Hilfe ist und manche Sterbebegleiter, ähm, konzentrieren sich nur auf auf diese negativen Phasen Zorn und Verneinung ähm, und, 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 so, und Rebellion und so, wo ich wo ich mir dann denke, das ist bei manchen Menschen gar nicht. Ja? Und das kann schon bei manchen Menschen sein, aber nur kurz. Und wenn ich nur auf diese negativen Seiten hinschaue, dann komme ich eigentlich immer nur... Dazu, wenn es wirklich ist, und wenn das aber eigentlich ruhiger ist, denke ich mir, der ist noch gar nicht in der Sterbephase dabei, ist dieser Mensch längst in der Sterbephase. Und mir helfen die ähm, Sterbe- und Trauerphasen, die ja übrigens ähnlich sind, ja, ähm, der Angehörige geht ja mit, auch mit Trauern, und, und Sterbe- und Trauerphasen sind durchaus vergleichbar. Beim, beim Sterbenden selber ist es halt total existenziell, während beim, beim, bei den Trauerphasen kann es auch ein Stück weniger existenziell sein wenn wir uns jetzt also die Sterbephasen anschauen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Verena Kast hernehme, dann geht es in dieser ersten Phase um um den Schock. Warum ich? Warum jetzt? Ähm, Gibt es nicht noch eine andere Chance? Muss ich jetzt wirklich schon sehr bald sterben? Ist es jetzt schon soweit, weit? Ähm, Gibt es keine Hilfe mehr für mich? Und 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 das ist dann natürlich immer auch oft schon ein, ein eine Verzweiflung, ja? eine eine emotionale Not, ja und, aber es heißt nicht, in Abgrenzung zu Kübler-Ross, dass das immer Nein sagen muss. Nein, ich will nicht sterben. Manche Menschen sind auch bereit zu sterben. Manche Menschen sind auch schon so, dass sie sagen, ich habe mein Leben gelebt, ich bin froh, dass es jetzt so weit ist. Oder ich habe schon so lange gelitten. Ich bin froh, dass, dass es jetzt in die terminale Phase kommt. Oder sie sagen... Ich bin traurig, dass das dass es jetzt soweit ist und, und dass ich jetzt spüre, jetzt wird's ernst und ich habe Angst. Und aber tief drinnen weiß ich, es ist richtig. Ich habe mein Leben gelebt. Ich, ich, ich habe äh, so viel Gutes gehabt. Ich habe die Fülle auch, auch geschenkt bekommen. Und, und, und jetzt geht es einfach ans Loslassen und jetzt geht es auch auf was Neues zu. In der ersten Phase können die Menschen schon, obwohl sie geschockt sind, sich schon sehr schnell ähm, auf, auf das äh, Neue orientieren, was sie erwartet. Und, und jeder Mensch im Sterben ist gespannt, was kommt nach dem Tod. Es gibt kaum Menschen, ich habe sehr viele beim Sterben begleitet, gibt kaum Menschen, die, die nicht auf das Neue gespannt sind. Die sagen wenn du Tod ist alles aus, mir ist das wurscht, ich beschäftige mich damit bis zum Schluss nicht. Gibt es auch, aber ganz wenig. Also erste Phase Schockzustand, zweite Phase eben für den Sterbenden diese emotionale Hochschaubahn, nicht immer die Verneinung und und oder der Zorn, ja, ähm, sondern sondern einfach auch das Innerliche schon einüben, zuzustimmen und dann auch wieder das nicht zu schaffen, das nicht auszuhalten, dann doch wieder aushalten, das noch nicht annehmen können und doch wieder annehmen können. Sie wenn Sie sich da vielleicht erinnern an meine drei Schritte. Zuerst muss ich was aushalten, dann muss ich es passiv annehmen und dann muss ich innerlich positiv zustimmen, dieses Ja sagen. Und das ist in dieser zweiten Phase das Hauptthema, diese Emotionen. Und das kann sich wiederholen, da hat die Kübler aus Recht, das kann das kann sich mehrmals wiederholen, das, das kann auch eine längere Phase sein. Und, und, und meiner Erfahrung nach ist das eine total wichtige Phase, wo ich viel Begleitung brauche, wo ich auch viel mit anderen reden möchte drüber, wo ich auch noch viel Rückschau halten will. Ich habe jetzt eine Patientin, wenn ich zu der komme, die redet wie ein Wasserfall von, von, von ihrer Kindheit. Die kann die gar nicht stoppen. Die ist ganz in ihrer Welt und sie freut sich riesig, dass ich einfach da bin und ihr zuhöre und sage, ja, ja was sie da alles erlebt haben, boah, schön, oder... Wui, das war ja, puh, also, und ich gehe da mit ihr mit, ja, und auch die ganzen schweren Sachen erzählt sie mir, ja, ähm, detailliert, die kann sich an Dinge erinnern, ähm, detailliertes, ja, ähm, wie der Vater geschaut hat und was sie mit den Bruder gespielt hat und so, also detailliertes, und das kommt alles hoch und das ist so farbenfroh und, und, und auch, auch schwer und, und und manchmal weinen wir auch gemeinsam und, und 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 manchmal freuen wir uns gemeinsam. Aber das Wichtige ist, dass sie einfach reden kann. Die, die ist jemand, die möchte es besprechen. Die möchte es nicht allein mit sich besprechen. Weil sie sagt, ich habe eh dann noch so viel Zeit, Einsamkeit und bin eh so viel mit mir. Dann denke ich mir das eh dauernd durch. Aber wenn ich es ausspreche, wird es ruhiger. Und, und das ist in dieser zweiten Phase ganz wertvoll. Wenn dann wirklich viel durchgeackert ist, je nachdem wie es den Menschen geht, wie viel Kraft er hat, wie, wie stark er leiden muss, wie er sonst auch kognitiv auch noch benannt ist, ja, kann diese Phase intensiver sein oder weniger intensiv. Auf jeden Fall kommt sie dann schon auch mal zur Ruhe. Und dann kommt noch die Phase, weil es meistens auch dann schon schlechter ist und, und die Krankheit voranschreitet und der Tod eben näher rückt, die Schwäche voranschreitet dass dann in der nächsten Phase es dann losgeht mit was was geht noch, ja was ist mir jetzt noch möglich. Dieses Aushandeln, noch eine Balance finden, kann ich noch einmal meinen Enkel sehen, ist es mir noch möglich, einmal noch irgendein ein Himbeereis zu essen, ne, habe ich jetzt einen einen Patienten gehabt, ja, der hat sich gewünscht noch ein ein, ein Himbeersorbet, kein Eis und ein Himbeersorbet. Ja, Gott sei Dank habe ich es aufgetrieben, ja, mitten im Winter und und er hat es genossen, ja, obwohl er es nicht vertragen hat, weil er es weil er's schon körperlich äh, vom, vom, vom Magen-Darm her gar nicht mehr vertragen hat. Aber er wollte noch mal den Geschmack, ja, das und das hat er total genossen, obwohl sie nachher schlecht gegangen ist, das wollte er noch. Und dann hat er gewusst so, jetzt weiß ich, ich brauche kein Himbeersorbet mehr. Und, und, und wenn ich ein paar Dinge, die mir wichtig sind, noch abhaken kann, ist es total wertvoll. Oft und oft ist in dieser Phase noch, kann ich mich noch mit Menschen aussöhnen? Ähm, sind noch offene Rechnungen? Was kann ich mir selber noch nicht vergeben? Und in dieser, in dieser dritten Phase ist es total wichtig, dass, dass man auch die Schuld, die persönliche Schuld anspricht, das, was nicht gelungen ist und, und das, was, was ich immer furchtbar beschämend erlebt habe ja? und das spreche ich dann immer auch oft aktiv an, die Leute sind total froh, dass ich das aktiv anspreche, nicht weil ich neugierig bin, überhaupt nicht, sondern weil die von sich aus damit nicht kommen würden und oft sagen die dann nachher, und, und jetzt ist ruhiger, jetzt bin ich froh, dass ich auch das angeschaut habe, dass ich mir da auch vergeben konnte, dass mir da auch vergeben wurde. Ich habe schon einmal ähm, aus Hamburg ähm, äh, eben den Bruder extra herorganisiert für den sterbenden ähm, äh, Bruder eben in Wien und und erst, wie sich die zwei gesehen haben, dann konnte er loslassen. Ja. Der, hat, der war vorher noch so da und gesagt, er will noch einmal seinen Bruder sehen, ich habe den seit 40 Jahren nicht mehr gesehen, ich, 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 ich muss dem noch was sagen, ja. da, da gibt es noch eine offene Rechnung und wie, die, wie der Bruder dann gekommen ist, ja, ähm, bin ich eben rausgegangen und, und die beiden haben nur kurz geredet. Der war schon recht schwach, ähm, der Sterbende, konnte nicht viel reden, aber er hat den Bruder ganz klar erkannt. Er hat vielleicht nicht viel gesagt, aber er hat gewusst, er bringt es noch nonverbal rüber. Und, ähm, und der, der Bruder, für den war das auch gut und wertvoll und wichtig. Er hat damit nicht gerechnet, dass ihn das dann auch so berührt und so trifft. Ähm, aber jedenfalls kommt dann der ähm, Sterbende viel schneller sterben, weil er gewusst hat, diese offene Rechnung ist jetzt auch beglichen. Ich konnte das vielleicht auch nur noch ansatzweise und vielleicht nur noch nonverbal mit den Augen sagen, aber auch Augen können eben um Entschuldigung bitten und alles mögliche. Also da gibt es schon viele, viele, viele tiefe Nuancen und tiefe Dinge. Und die letzte Phase, letzte Sterbephase, ist dann, wenn der Mensch wirklich sich von der Welt schon verabschiedet, loslassen kann und sich schon wirklich auf den Tod innerlich vorbereitet. Wenn er schon ganz, ganz bei sich ist und gar nicht mehr auf die Welt und auf die Vergangenheit blickt. Er schaut vielleicht nicht jetzt direkt in die Zukunft immer. Manche Menschen, vor allem gläubige Menschen, die schauen dann schon in die Zukunft. Ich sage immer, ich kann bei gläubigen Menschen sehen dass, dass sie den Blick wenden vom von der irdischen Welt hinein bereits in die Ewigkeit. Das ist sichtbar. Wenn man dafür einen, einen Blick kriegt und dafür ein Stück hinschaut, kann man das wirklich wahrnehmen ne? in der Tiefe. Andere Menschen, die die, die das ähm, nicht haben, die werden dann trotzdem ruhiger, können trotzdem loslassen und können sich dann ruhiger und fast sogar gelöst und fast heiter auf, auf den Tod einstellen, weil sie wissen, ich habe es geschafft. Es ist gelungen. Ja, wünsche Ihnen, dass sie das gut schaffen, ja? dass sie auch wenn da viel Schmerz und viel Trauer und Tränen dabei sind, das ist gut und es ist gesund und wenn sie sich so tief hineinlassen, werden sie auch merken, dass das macht auch was emotional mit einem und das ist auch total kostbar, dass sie da auch auch emotional traurig ähm da durchgehen. Weil Trauerphase und Sterbephase sind dasselbe und, oder ähnlich und, und wenn Sie da ganz tief durch, durchkommen, dann, dann ist es kostbar. Für Sie selber, die Sie den Sterbenden begleiten, als auch für den, den Sterbenden. Alles Gute für diesen so wichtigen Weg für Sie beide.